0: Cancer. Le cancer, euh, c'est un de mes signes préférés. Donc euh, voilà, ça y est, je commence le favoritisme. Mais sachez que euh, les personnes qui étudient l'astrologie et qui étudient euh, la cosmogonie sont des personnes, et elles aussi, elles sont attirées plus ou moins par des énergies et des signes. Donc le cancer, c'est un de mes signes préférés, c'est le signe qui symbolise vraiment par excellence la maternité, donc pas nécessairement la mère, mais la maternité, la procréation, la fécondité, euh, voilà. Moi, c'est un signe que j'associe même à des objets ou à des lieux, euh, c'est un signe pour moi qui peut être symbolisé par la nurserie voilà. C'est vraiment l'endroit où la vie vient au monde, l'utérus de la mère. Dans les différentes étapes de la création, le cancer, c'est l'enfance. Voilà, c'est la vie de famille, c'est l'enfance, on est à la maison, on a un papa ou pas, une maman ou pas, parce que tout le monde ne vit pas dans une famille mononucléaire. Hein. Euh, et quand on comprend, en fait, euh, qu'on grandit, c'est le signe, si vous voulez, euh, où euh, on comprend qu'on grandit, on a la prise de conscience qu'on est en train de se diriger quelque part, voilà, qu'on est en train de, de grandir, qu'on est en train de d'incarner, en fait, de d'intégrer de, de, en nous les énergies de la vie. Le cancer, c'est le chiffre numéro 4, donc euh, c'est le chemin de vie numéro 4, donc c'est un chemin de vie, j'aurai l'occasion d'en parler peut-être avec plus de détails dans une série sur les chemins de vie, euh, sur la numérologie, en temps et en heure, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez accéder à ce type de contenu, et si ces contenus-là vous intéressent. Le, le cancer, c'est la maison numéro 4, c'est la maison du soi. Donc je sais qu'il y a beaucoup de débats entre les astrologues, et euh, les, les, les cosmologues sur cette question de la maison numéro 4 c'est une maison qui est extrêmement complexe, qui est riche en sens euh, et donc euh, parfois les gens l'attribuent automatiquement à la maison à ce qui se trouve euh, entre quatre murs mais je pense que le, le cancer c'est d'abord une maison de soi Voilà. Le, les énergies du cancer c'est les énergies de soi c'est comment rentrer en soi-même comment se retrouver dans un foyer et le premier foyer c'est soi-même c'est pas la maison en fait voilà donc euh, pour moi, le, le la maison numéro 4, donc c'est la maison de la maison, c'est la maison euh, qui peut être symbolisée également par la voiture, parce que la voiture, vous êtes un peu entre quatre murs, donc souvent on, a, on associe euh, le cancer à la carte du chariot dans le tarot, mais pareil, si le tarot c'est des choses qui vous intéressent, j'aurai l'occasion de vous parler de la correspondance entre les signes et les différentes cartes du taureau dans une série qui sera dédiée, donc n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner si ça vous intéresse. Le cancer, c'est un signe qui est gouverné par la lune, donc chaque signe est gouverné par une planète maîtresse, et là en l'occurrence le cancer c'est un signe qui est gouverné par la lune. La lune c'est la tendresse, la lune c'est la protection, la lune c'est les différentes phases, c'est le cycle, c'est vraiment euh, l'énergie cyclique par excellence. Donc les cancers c'est toujours des gens qui montent en gamme, c'est jamais des gens qui vont être à fond dans quelque chose tout de suite, c'est des gens qui vont, rap qui vont petit à petit monter en gamme. Donc la lune c'est aussi la planète des émotions, c'est la planète du secret, c'est la planète du subconscient, c'est la planète de l'intuition. Voilà, donc ça fait que les énergies cancériennes, c'est des énergies qui sont extrêmement intuitives, c'est des énergies qui sont extrêmement portées vers l'émotion. Donc souvent on dit que les cancers pleurent, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que chaque signe a un élément, et l'élément qui gouverne le cancer, c'est l'élément eau. Voilà, c'est l'eau. Et il y a trois types de signes qui incarnent cette eau dans le zodiaque. Il y a le cancer, le poisson et le scorpion. Donc j'aurai l'occasion pour chaque signe de détailler quel type, comment ils incarnent cet élément eau, mais en tout cas pour ce qui concerne le cancer, c'est vraiment l'eau euh, de la rivière, c'est l'eau qui coule en abondance et c'est l'eau qui coule beaucoup. Voilà. Donc le cancer, c'est c'est une énergie qui n'hésite pas à exprimer ses émotions et parfois ces émotions-là, elles sont exprimées. Euh, de manière euh, qui fait que les personnes qui incarnent ces énergies-là se retrouvent à souvent pleurer, par exemple. Mais ce n'est pas toujours une vérité parce que tous les cancers n'ont pas 100% d'énergie du cancer. Le cancer, c'est un signe cardinal. Donc comme je vous l'expliquais avec le bélier, les signes cardinaux, c'est les signes qui annoncent le début d'une saison. Donc là où le bélier annonce le début du printemps, le cancer annonce le début de l'été. Donc c'est un super signe cardinal. Euh, je vous parlerai en temps et en heure des spécificités des signes cardinaux. C'est assez intéressant. C'est des signes, en fait, si vous voulez, lorsqu'ils se mettent quelque chose en tête, ils peuvent vraiment démarrer au quart de tour. Ils n'ont pas un long temps de réflexion, en fait. Ils se jettent un petit peu dans la mêlée. Donc, c'est quelque chose qu'on retrouve chez le bélier. C'est quelque chose qu'on retrouve chez le cancer. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les deux autres signes cardinaux. Dans le corps humain, le cancer, c'est la poitrine. Euh, donc euh, on peut penser évidemment, on peut faire euh, une corrélation entre la poitrine des femmes et l'allaitement et le fait que les bébés se nourrissent en fait du lait de la mère par la poitrine, je pense que c'est pas un hasard, mais il fait quelque chose qu'on peut appliquer aussi aux hommes dans le sens où c'est pas un hasard si lorsqu'on cherche du réconfort, euh, on couche sa tête sur la poitrine d'un homme, voilà sur le, le entre les pectoraux, bon, après c'est selon les, euh, les, les préférences de chacun, mais euh, voilà, c'est pas un hasard si on pose sa tête sur la poitrine de quelqu'un lorsqu'on cherche du réconfort. Ce réconfort-là, c'est l'énergie cancérienne. Le cancer, il personnifie par excellence un sentiment particulier, et pour moi c'est vraiment le sentiment de la tendresse. C'est le sentiment de la tendresse. Je pas parlé de compassion, parce que le, le cancer, parfois, il a un peu ce côté antipathique, où justement, malgré le fait qu'il soit dans la tendresse, il est tellement centré sur lui-même qu'il n'arrive pas à, à exprimer en fait correctement de l'empathie et se mettre à la place des autres, parce qu'il est trop concentré sur lui-même. En plus, souvent, les cancers dans une famille, c'est les, les derniers nés, Souvent, avec le taureau, c'est vraiment les derniers nés ou alors c'est des gens qui, lorsqu'ils sont premiers, c'est des gens qui ont beaucoup été chouchoutés en fait et câlinés et blablabla euh, quand ils étaient enfants et du coup, en fait, c'est vraiment une énergie euh, de tendresse mais en fait, il, le cancer, je trouve, il part vraiment euh, de l'idée que la tendresse lui est due voilà Même s'il si donne de la tendresse, il parle de l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui lui sont dues, du coup, c'est pas un signe qui a, qu a la facilité euh, à se mettre à la place des, des, des autres, en fait, même s'il a une intuition qui est extraordinaire et qui compense, du coup, euh, l'empathie qu'il a pas forcément. Une figure antique qui correspond au cancer, pour moi, c'est vraiment Alexandre le Grand, et donc là, on va partir dans un dans un délire euh, géopolitique, antique, militaire, euh, mais non, non, je plaisante, je plaisante, c'est ni le lieu, ni le moment, mais en tout cas, c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est sûr et certain que je vais faire une série sur ça, sur l'Antiquité et euh, sur le côté un peu militaire, guerrier de chaque signe. En tout cas, ce qui m'intéresse avec Alexandre le Grand, c'est que euh, c'était un peu un héros au grand cœur, même si évidemment c'était un mercenaire, euh, les gens vous le décriront comme quelqu'un qui était assoiffé de sang parce qu'il a fait des conquêtes euh, spectaculaires, Alexandre le Grand, ça reste quand même euh, le personnage historique euh, qui a unifié la plus grande partie de la planète en un seul empire euh, personne n'a pu jusqu'à Gengis Khan euh, faire la même chose pouvoir euh, délivrer la même prouesse et en fait c'est un personnage qui est né sous le signe du cancer voilà. En plus, il avait un meilleur ami, il s'est passé plein de choses avec son meilleur ami, bref, on aura l'occasion de parler de tout ça dans une série dédiée. Euh, mais voilà, Alexandre le Grand, je trouve que c'est vraiment un personnage historique et une figure de l'Antiquité qui correspond à l'énergie cancérienne, dans le sens où il y avait cette vaste étendue euh, de terre, de civilisation, et en fait, il a unifié euh, toutes ces civilisations-là en un seul empire et ça c'est c'est pour moi un, un, un tour de prestidigitation un, 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 une une prouesse qui ne peut être accomplie que par un cancer d'ailleurs je pense que c'est pas un hasard si je vous dis que Jules César lui-même était cancer aussi il est né sous le signe du cancer je pense que ces choses-là ne sont pas un hasard bon déjà moi je crois pas au hasard euh, plus contemporain, euh, peut-être une célébrité en tout cas des personnages publics je parlerai de Malala Yousafzai donc cette fille qui militait pour le droit des petites filles à aller à l'école et qui s'est fait tirer une balle dans la tête et qui a survécu en fait à ce trauma. Euh, voilà, Malala vraiment dans le côté tendresse, dans le côté militant mais avec douceur. Elle n'a jamais montré en fait de remontrance ou de ressentiment par rapport à ses ennemis. Euh, je pense aussi à, à Mère Teresa même si Mère Teresa on l'associe beaucoup à l'énergie de la Vierge, je ne suis pas tellement d'accord. Parce que c'est plutôt une énergie maternelle, euh, de protection, euh, de, de tendresse, d'affection. Il de, 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 y, a, y a ce côté un peu nourricier aussi euh, du cancer. Où voilà, euh, au-delà de ça, c'est un signe qui soigne. C'est vraiment un signe qui soigne, c'est un signe qui te guérit, c'est un signe de guérison, c'est un signe de santé. Au même titre que la Vierge. Donc c'est un peu des énergies qui sont partagées entre la Vierge et le cancer. Le Dalai Lama aussi donc dans, dans les contemporains qui sont cancer il est né sous le signe du cancer, il incarne ses énergies du cancer mais attention, vous ne pas trop les cancers parce que O.J. Simpson aussi, il incarne les énergies du cancer et d'ailleurs je trouve qu'il incarne très bien les énergies du cancer O.J. Simpson, donc c'est pas pour vous traiter de meurtrier tous mais dans le sens où le cancer il est très passionné il est très amoureux quand il est amoureux il est très affectionné quand il est dans une relation même platonique ou d'amitié et du coup quand on le trahit, il a des réactions qui sont extrêmement violentes donc du coup il faut vraiment se méfier euh, du dark side euh, du cancer et d'ailleurs bah, je vais en parler tout de suite le dark side du cancer c'est vraiment ce côté euh, peau de colle euh, susceptible, beaucoup trop émotif et en fait dans les émotions il y a certes l'amour l'affection, les petits bisous, les machins mais il y a aussi la colère euh, la remontrance, le ressentiment la jalousie qui, qui font partie aussi euh, des énergies du cancer donc euh, euh, le, le, dans les aspirations dans la lumière euh, du cancer euh, je pense à l'amour inconditionnel je pense que quand on parle d'amour inconditionnel on parle presque toujours de cancer quand, quand vous entendez parler d'histoire de femmes qui ont refusé de se remarier après la mort de leur mari, de maris qui ont refusé de se remarier à la, après la mort de leur femme, de personnes qui vous disent euh, « j'aimerais toujours cette personne quoi qu'il arrive, euh, c'est cette personne ou, 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 ou personne, euh, si c'est pas lui, je n'aimerais plus jamais », c'est vraiment, vraiment des énergies cancériennes. Quand vous pensez à des gens qui vont être mariés toute leur vie, c'est vraiment des énergies cancériennes, donc évidemment, euh, euh, il peut y avoir de la tromperie, il peut y avoir des, des énergies négatives aussi qui sont liées à ça, mais cette notion de fidélité cette notion euh, d'éternité dans l'amour, c'est vraiment des énergies cancériennes, voilà. Et euh, je vous le dis de source sûre, que j'ai énormément d'énergie cancérienne dans mon thème astral, euh, mais voilà, le cancer, c'est vraiment la pureté des intentions, la pureté des sentiments, c'est un signe qui symbolise aussi la virginité, Beaucoup, enfin, la vierge, c'est un peu la, la virginité de la petite... Euh, J'allais dire la petite gueuse. Je sais pas pourquoi je suis violent ce matin, mais euh, la Vierge c'est un peu les énergies de la Vierge mais lambda quoi. Parce que la Vierge ça reste un signe de terre. Il y a pas vraiment, il euh, y a ce côté divin en fait de de la Vierge mais pas trop. La Vierge elle ascende, elle elle, elle elle espère en fait. Elle se dirige vers le divin mais elle est pas par essence elle est pas divine. Tandis que le Cancer, la virginité du Cancer c'est une virginité qui est un peu éternelle. C'est la virginité de la déesse Hera ou de Junon. Euh, donc c'est la femme de Zeus Ça reste quand même une déesse qui symbolise le mariage Et c'est pas un hasard C'est une déesse qui, qui est représentée aussi par la planète de la lune Donc voilà, Donc chaque signe possède sa divinité maîtresse Et je vais faire une série sur la sur les divinités maîtresses de chaque signe Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne pas rater cette série-là Parce qu'à ce moment-là, je vais parler un petit peu des interactions entre Junon euh, ou Hera euh, et le signe du cancer, et la lune en fait, parce que ces choses-là elles sont liées, et c'est pas un hasard si ces choses-là elles sont liées, donc moi je trouve ça très beau, euh, très touchant, c'est une énergie qui me, ben, rien que d'en parler, ça, ça, ça me donne beaucoup d'émotions, ça me donne beaucoup de frissons, et je suis très fier de porter ces énergies-là. La porte à laquelle le cancer peut nous permettre d'accéder, c'est vraiment la porte de la mémoire. C'est la porte de la mémoire karmique, c'est la porte de la mémoire familiale, c'est la porte de la mémoire génétique. Donc je m'explique un petit peu. La mémoire karmique, si vous voulez, c'est les choses que vous portez d'une génération à l'autre, euh, ou d'une vie à l'autre en fait. C'est la mémoire de vos actions qui ont donné euh, des conséquences karmique, c'est-à-dire que vous avez fait du mal ou du bien et on vous donne une charge karmique en conséquence. Voilà. Et le cancer, c'est un peu la clé de tout ça. voilà Il a accès à tout ça. C'est pour ça que souvent, le cancer, il est représenté par la mère, mais parfois il est représenté aussi par la lignée maternelle. Donc le cancer, c'est aussi la lignée de votre mère. C'est le père de votre mère, la mère de votre mère, la mère de la mère de votre mère, la mère de la mère de la mère de votre mère, voilà, c'est ça sert une lignée. Euh, donc euh, c'est aussi la mémoire de la famille souvent le cancer c'est euh, un être ou une énergie qui va être conscient de tous les souvenirs de la famille, de l'histoire aussi de la famille donc je trouve que c'est des énergies en plus qui se rapprochent vachement du lion euh, c'est un, un signe voilà qui porte un petit peu la mémoire de sa famille, euh, la mémoire de sa mère aussi C'est des, des, des énergies qui sont extrêmement, extrêmement attachées à la mère, à la grand-mère, aux tantes et à toutes les figures féminines de la famille Et aussi la mémoire génétique, mais ça j'aurai l'occasion de rentrer plus euh, en détail sur ça Mais voilà à quoi donnent accès les énergies cancériennes quand elles sont maîtrisées et quand on y a accès La polarité opposée du cancer, c'est le capricorne le capricorne, c'est le signe par excellence du travail, de l'intangibilité, de l'excellence, de, de du travail forcené, euh, c'est un peu un signe euh, accro au travail, quoi. Donc voilà, vous allez me dire, non, mais moi je suis capricorne et je suis fainéant, euh, un, c'est pas mon problème... <rire> Et deux, euh, c'est pas parce qu'on incarne un signe solaire qu'on incarne toutes les tendances de ce signe solaire. Il y a énormément de variantes et énormément de synthèses d'énergie différentes dans chaque personne. Voilà. Donc vous, êtes, vous pouvez être né sous le signe du Capricorne et être quelqu'un qui est extrêmement paresseux si vous avez énormément, par exemple, d'énergie du taureau ou d'énergie euh, de la balance. Voilà. Mais là en l'occurrence, la polarité opposée au cancer, c'est vraiment le Capricorne. Le Capricorne, ils s'en fous en fait des sentiments. Ils sont fous de la famille, ils sont fous de la mère, ils sont fous de la maternité, ils sont fous des émotions, il n'en a rien à faire de vos larmes. Pour lui, c'est la valeur, l'argent, la carrière, l'excellence, l'accomplissement et surtout, 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 la responsabilité. Le trait principal du Capricorne, c'est la responsabilité. J'aurai l'occasion d'en parler parce que c'est extrêmement important, parce que le, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est caractérisé par cette opposition en fait. Donc on aura l'occasion de parler un petit peu de ce, qui se parle, de ce qui se passe dans le ciel, mais là, euh, on vit en fait des oppositions puissantes et fortes et violentes entre l'énergie du Capricorne qui est incarnée par Saturne et l'énergie de, 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 du, du Cancer qui est incarnée par la Lune. Donc on a d'un côté la Lune qui, qui essaie de nous donner de l'énergie voilà, de tendresse, de compassion, d'affection, euh, et de, en face, on a Saturne qui nous rappelle en fait nos responsabilités et qui nous dit « non » vous avez telle responsabilité, vous avez tel karma, il est temps de vous en occuper. Voilà. Donc, le capricorne, c'est la polarité opposée au cancer, ils n'ont strictement rien à voir. Donc, on rentre maintenant dans la botte secrète du cancer. Pour moi, la botte secrète du cancer, c'est vraiment euh, l'intuition et la prudence. Voilà. C'est un signe qui est extrêmement intuitif, je dirais même que c'est un des signes les plus intuitifs du zodiaque. tous les signes d'eau euh, sont assez intuitifs mais le cancer il a une intuition particulière parce que c'est une intuition qui est lunaire et la lune symbolise par excellence l'intuition, c'est des gens qui savent avant que vous ne leur disiez, c'est des gens qui comprennent avant que vous ne leur expliquiez, c'est des gens qui sont dans votre tête mais vous ne le savez pas, c'est ça le pouvoir du cancer et la prudence parce que c'est les gens qui ont assez peur le cancer il est symbolisé par le crabe et le crabe il a une carapace pour une raison parce qu'à l'intérieur il est tout doux, il est tout mou, il est vulnérable du coup, il est le cancer c'est vraiment euh, euh, une énergie qui se défend énormément et qui est extrêmement prudente avant de se lancer dans quoi que ce soit. Voilà. C'est une énergie de test. C'est vraiment euh, si je dois vous donner une métaphore qui correspond, c'est vraiment la femme qui teste son futur mari avant de se marier. Voilà, parce qu'elle sait que quand elle va se marier, elle va se marier pour toujours. Le personnage de fiction euh, qui correspond pour moi euh, à, au cancer, euh, allez hop, deux pour le prix d'un, euh, c'est vraiment Albus Dumbledore dans Harry Potter. Donc je fais pas mal de références à Harry Potter parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup et aussi parce que c'est une œuvre qui parle à pas mal de gens et que les gens peuvent comprendre. Le personnage d'Albus Dumbledore, c'est un personnage qui est extrêmement tendre, qui est surtout extrêmement protecteur. Le pouvoir de la protection, c'est vraiment un pouvoir cancérien, voilà. C'est pas pour rien que le cancer symbolise la maison, qui symbolise la carapace, la voiture, euh, l'armure, tout ce qui vous protège en fait, le corps, le, le cancer, c'est tout ce qui vous protège en fait. Donc, euh, Albus Dumbledore, il protège Harry. Dans Harry Potter, c'est son guide. C'est lui qui tente par tous les moyens de lui expliquer ses vérités. Il est extrêmement puissant. Il est extrêmement vieux. Et ce que j'aime particulièrement avec Albus Dumbledore, et pourquoi je l'ai choisi lui, c'est que je trouve qu'il exprime une euh, énergie cancérienne, déjà masculine, parce que Albus Dumbledore, c'est un homme. Et il exprime une énergie cancérienne mature. Voilà. Euh, Albus, il a pas de mal à se séparer des choses. Voilà. même si on voit quand même qu'il a des choses qu'il porte et qu'il traîne avec lui depuis extrêmement longtemps et ça c'est vraiment typique des cancers les cancers ont du mal à se détacher de leurs émotions mais surtout de leurs souvenirs c'est pour ça que je vous ai dit que le cancer c'est la porte de la mémoire Albus il a quand même une pensine où il stocke ses souvenirs parce qu'il a peur de les oublier et parce qu'il a envie de les revivre si ça c'est pas une énergie cancérienne je ne sais pas ce que c'est euh, les cancers c'est les gens qui gardent souvent les souvenirs, ils gardent les photos, ils gardent le, tout ce qui peut leur rappeler le bon vieux temps Les plats de leur mère, euh, les vêtements de leur mère, c'est vraiment un signe qui accumule les souvenirs Et moi je trouve personnellement que c'est quelque chose qui n'est pas sain parce que j'incarne aussi pas mal d'énergie du scorpion Et le scorpion c'est le laisser à laisser Laisse tomber ça parce que il faut que tu passes à autre chose. Voilà, donc Dieu merci, j'ai du Cancer mais j'ai aussi du Scorpion et le Scorpion, ça me permet vraiment de passer à autre chose et, ne, et de ne pas rester dans ces énergies là. Mais je trouve que Albus Dumbledore, il incarne vraiment bien euh, les énergies cancériennes parce que il a <rire> Je vais spoiler pour ceux qui veulent lire Harry Potter qui ont vécu sous un rocher depuis 1990 et qui connaissent pas l'histoire d'Harry Potter. Albus Dumbledore, il a eu un seul amour dans sa vie. C'est Grindelwald et il n'aimera jamais quelqu'un d'autre. C'est ça le cancer. Albus Dumbledore, il s'attache aux gens et quand il s'attache aux gens, il s'attache aux gens pour toujours. Moi, je trouve ça toxique, mais bon, c'est les énergies du cancer. Du coup, c'est des gens qui reviennent, ils reviennent. Si vous avez des ex qui sont cancer, ils vont toujours revenir. Après, Albus Dumbledore, c'est aussi un magicien qui est émérite, qui est extrêmement puissant et qui est surtout protecteur. C'est pas un hasard si Albus Dumbledore, c'est le directeur de l'école. C'est parce qu'aussi, il incarne ses énergies un peu maternelles, et, et, et les gens peuvent se reposer sur lui. Même si c'est pas toujours euh, un trait distinctif, je trouve, des cancers, les cancers, c'est pas nécessairement les gens sur lesquels on se repose, mais en tout cas, c'est des gens sur lesquels on aime bien venir pleurer le soir. Voilà. Donc Harry, il aime bien venir pleurer sur l'épaule de Dumbledore. Voilà. Donc ensuite, euh, la botte secrète du cancer. On en a parlé, le personnage de fiction qui correspond le plus au cancer, donc j'avais dit que j'allais vous proposer un deuxième personnage, et en fait je vous en propose un troisième parce que j'aime trop ce signe, et euh, je trouve que c'est des énergies qui sont intéressantes à explorer, et dont il faut parler en fait, parce que c'est des énergies dont l'humanité a besoin. Le deuxième personnage de fiction euh, qui est lié au cancer dont je voulais vous parler, c'est Sailor Moon, donc c'est euh, Usagi. Euh, donc Usagi, c'est le personnage principal de Sailor Moon, c'est une petite fille qui est assez espiègle, il me semble qu'elle a 14 ans dans la version originale du manga, et euh, elle pleurniche tout le temps, elle dit tout le temps que c'est la fille la plus malheureuse du monde, elle se plaint tout le temps, elle est amoureuse, elle est maladroite, euh, elle a trop l'impression que personne ne l'aime, elle est tout le temps en train de pleurnicher, franchement, elle classe les couilles. Franchement, elle casse les couilles. Moi, je, je, je suis vraiment dans une relation euh, love and hate avec euh, Usagi parce que à la fois, je la déteste parce que je la trouve extrêmement faible et en même temps, j'ai une admiration sans limite pour elle parce que dans sa faiblesse, elle arrive à puiser sa plus grande force. Donc pour ceux qui ont suivi Sailor Moon, dans la scène finale, elle se bat quand même contre un boss, contre euh, ben, la personne la plus puissante de la galaxie, Sailor Galaxia. Et en fait, elle n'arrive pas à la vaincre avec des armes, même si à plusieurs reprises, on lui propose la violence, on lui propose une arme qui est super puissante, si elle s'en sert, elle va réussir à anéantir l'ennemi, elle refuse d'utiliser la violence, elle utilise son cœur, elle utilise son amour, et en fait, elle euh, elle se jette sur l'ennemi le, avec le cœur ouvert, en fait, littéralement. C'est-à-dire que dans la dernière scène de la série, son cœur est ouvert, et elle se jette sur l'ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi peut anéantir, réduire à néant son cœur, et la réduire à néant par la même, ma euh, par la même manière, et elle y va quand même. Et en fait, ce courage d'aimer... Je trouve qu'on le retrouve vraiment dans les énergies cancériennes, donc pas que chez les cancers, mais pour les personnes qui portent du cancer en eux. Euh, on le retrouve vraiment dans les énergies cancériennes et je trouve ça vraiment beau, je trouve ça vraiment admirable. En plus, moi, je suis né sous le signe du lion, donc euh, la puissance de l'amour, c'est des choses qui me parlent, euh, c'est des choses avec lesquelles je peux raisonner. D'ailleurs, c'est pas un hasard si le cancer, ensuite, il est suivi par le lion, c'est des signes qui sont très proches, même si pour moi, c'est pas des signes qui sont nécessairement compatibles. Euh, c'est les signes qui sont très proches Donc voilà pour Sailor Moon Et le troisième personnage je vous promets euh, Pour les personnes qui se sentent lésées Pour les signes qui n'ont eu qu'un seul personnage euh, Je suis désolé Donc j'ai pas trop traîné sur ce troisième personnage Pour moi le troisième personnage c'est Princesse Saori Dans Les Chevaliers du Zodiaque. Donc dans Les Chevaliers du Zodiaque, Princesse Saori c'est la réincarnation d'Athéna euh, Athéna la déesse de la justice, de la protection, de la stratégie etc Que d'ailleurs je trouve hein, On pourrait associer au cancer euh, à l'énergie cancérienne mais euh, elle est historiquement associée à la Vierge parce que c'est une énergie de réflexion c'est une énergie de stratégie, c'est une énergie qui est vachement versée dans l'intellect et dans la réflexion et dans l'intelligence Voilà. Mais, euh, et, et, euh, et du coup elle est associée à la Vierge, mais moi je trouve qu'il y a une partie de l'archétype d'Athéna qu'on peut retrouver aussi dans le cancer donc Princesse Saori euh, des Chevaliers du Zodiac c'est la réincarnation de la déesse de, de la, de la Athéna et en fait elle passe toutes les saisons à rester euh, les mains tendues avec son sceptre, à protéger les chevaliers et à leur donner de l'énergie. Et pour moi, c'est vraiment une figure maternelle. Alors que Athéna, c'est pas du tout une figure maternelle, en fait. C'est plutôt une, fi une figure euh, qui lie à la Vierge, et la Vierge, elle s'oppose au poisson. La Vierge, je dis pas qu'elle est stérile, mais a priori, la Vierge, elle reste, euh, elle reste vierge. Donc c'est pas une énergie qui est censée être féconde, voilà. Euh, du coup, Princesse Saori, pour moi, c'est vraiment un personnage de fiction qui peut être apparenté au cancer, voilà, parce qu'elle protège, elle nurture, elle défend, elle, elle affectionne ses chevaliers et en même temps, elle leur dit d'attaquer et elle leur donne de, de, de la force et elle les protège. Donc c'est déjà tout pour le cancer, euh, je suis très content d'avoir fait cet épisode-là et d'avoir partagé ça avec vous, n'hésitez pas à vous abonner si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à le partager avec des amis cancer autour de vous, euh, je pense qu'ils pourraient apprendre beaucoup de choses qu'ils ne voient pas forcément sur les sites internet un peu génériques sur les signes du zodiaque. donc je vous retrouve très rapidement pour le prochain épisode qui sera sur le signe du lion, donc vous imaginez que je fais ce toit car c'est mon signe solaire et je suis très content de vous le présenter, donc on se retrouve très rapidement, prenez soin de vous, prenez soin des autres, à très bientôt.